0: それでは最初に聖書をお読みすることにしましょうルツキの一章19節からとなっておりますけれどもとぎあの区切りのいいところで18節からお読みしていこといたしますルツキ一章18節同行の決意が固いのを見てナオミはルツを解き伏せることをやめた2人は旅を続けついにベツレヘムに着いたベツレヘムについてみると町中が2人のことでどよめき女たちが「ナオミさんではありませんか?」と声をかけてくるとナオミは言ったどうかナオミ快いなどと呼ばないでマラ苦いと呼んでください全能者が私をひどい目に遭わせたのです出ていく時は満たされていた私を主は虚ろにして帰らせたのですなぜ快いナオミなどと呼ぶのですか主は私を悩ませ全能者が私を不幸に落とされたのにナオミはこうしてモアブ生まれの嫁ルツを連れてモアブの名を去り帰ってきた二人がベツレヘムに着いたのは大麦の借り入れの始まる頃であったお祈りします。神様今日もあなたたたの見前に呼び出しししさいままことを感謝いたします私たちは今ナオミなのかあるいはマラなのか神様によって本当に心ゆうものになっているのかあるいはこの自分で苦いものになっているのかどうぞ今日の聖書の歌詞を通して教えてください私たちを心から神様を喜び自分を喜び人々を愛することができるものにしてくださいますように豊かさと貧しさを間違うことがありませんように導いてくださいはじめにイエス・キリストの名前を通してお祈りいたしますアーメンルーツ記の3回目になります「豊かさと貧しさ」というメッセージの題にしております前回は3つの道についてお話をしましたナオミの道彼女は追い詰められておりましたオルパの道これはある意で常識的な道でした次にルーツの道がありました彼女は違法人でありましたけれども信仰というものをの道を歩もうとしておりました19節にナオミたちが帰ってきますと町の人たちは10年ぶりですからみんながどよめきましたざめきましたそしてあら、ナオミさんではありませんかと、元気ですかどうですかあら、あなたはといろんな声を掛け合って、本当だったらここでハグし合ったりですね、喜べ合うとこなんですけれども、ナオミの心はますます、ますます沈んでいきました。10年の年月が過ぎました、故郷を捨て、そしてモアブに行って、私たちは生きていくんだ。ある面で人々にですね私たちはモアブに行くよあなたたちここで飢饉の中見て貧しいかもしれない私たちは希望を持ってこれから行くよというような形である面では出かけたんではないでしょうかしかしこの10年の間に最初に失ったのは夫でした次に2人の息子たちにそれぞれお嫁さんをもらいましたけれどもその漢字の息子2人も失われてってっままそういうことについては第1回目の時にそれは神の国を離れた者が失うものについてお話をしました神の国を離れるということは主人を失うことでした神の国を離れてこの世にさらにどっぷりと使っていくことそれは跡取りを失うことでした跡取りこれは永遠の命とこの言っても過言ではありませんね彼女は多くのものもを失いましたそしてどん底になりましたしかしどん底の中に一つの福音が聞こえてきましたイスラエルに食料は回復されたっていうことでしたこれは教会の回復とも言うことができるかもしれませんノア網はいずれにしても帰ってきました故郷に錦を飾るというものとは全く逆に故郷に自分の恥を晒すっていうそのような状況で帰ってきました心はとても重かったと思いますそのナオミは自分のことをこう言いました皆さん私をナオミなどと呼ばないでくださいと言いましたそうではなくしてマラと呼んでくださいと言いました心湯じゃなくて苦みとか苦しみっていう意味でした読んでくださいと言いましたなぜならば全能者が私にこのようにしてしまったんですよと彼女は今までこれからこの一章だけでも3回そのことを言いました一章の13節一番最後の方にあなたたちよりも私の方がはるかにつらいのです主の御手が私に下されたのですと言いましたまたこの20節でも言いました。全能者が私をひどい目に遭わせたのです。21節でも言いました。主が私を悩ませ、全能者が私を不幸に陥れたのです。と言いました。神がこうしたということ、もし本当にそれだとするならば。人間には全く希望がなくなりますね彼女はそう信じておりましたこれはナオミの嘆きでありあるいは弁解にも聞こえてきます第三者がナオミの言葉を聞くならばこれは本当に自己弁護に聞こえてしまいますね「なぜ出て行ったんだよ」「なぜ私たちここにいるのに」と言ったりとかいろんなことを言うと思いますでも人間は追い詰められるとやっぱりこう言いますね人間っていうのは追い詰められると建設的なことに向かってそれを打開しようとしないんですそうではなくして追い詰められるとむしろ逆の方に行くんですねそれは客観性を失って偏った見方をして破壊することによって今の現実から逃げようと考えるものなのなです私も少しその経験があります沖縄にどん底になって逃げていってた時に小さなバイクを貸してくれたもんですからそれで乗ってたんですねそしてカーブ曲がりこのスピードを出しすぎたわけでもないんですけれども乗り慣れないバイクだったもんですからバランスになってグーンと転んでしまったんですでバイクはずーっと向こうに行って私は道の真ん中の海をこう投げ出されたんですねそして、まあ、その時何もなかったんですけれどもかすり傷で終わったんですけれども後で思いましたなぜあの時に大きいダンプでも来て自分は惹かれて死んでしまわなかったんだろうかと思うんですねそれは破壊することによって自分の現在の苦しみとか不幸とかそれから逃れようとする人間の姿私自身も少しだけこの経験しました追い詰められた人々は客観性を失うんです。偏った見方をします。それが今のこのナオミではなくてマラだと自ら言い出しました。ナオミの考え方は間違っておりました。ナオミは3度も言いました。神様が私をこの世に不幸にしたっていう、まあ、言葉はちょっと違いますけれども、3度も言いました。夫、息子を失わせたのも神だ。貴金を与えたたのも神だと言っげでありますなぜこの喫金になってモアブに行かなきゃならなかったかこれも第1回目の時に、まあ、第2回目の時もお話ししましたそれは彼らには親戚がいたんです親戚がいたんです親戚っていうのは贖い人でした贖い人しかし彼らはしかもこの贖い人は有力,と有力なって書いてます有力なってことはすごい大金持ちと言ってもいいでしょうねですからこの贖い人は危機になることは決してないだから贖い人のとこに行けばよかったんです私を助けてください私は貧しくなってしまいます私を助けてくださいと言うならばこの贖い人ボアズは惜しげなく与えてくれるはずだったんですでもそこに行かなかなったんですねその結果10年間の間にあたかもナオミは神様が怒っている神様が私をこうしたと言っておりました神様は人間の罪に対して怒りを下されますでも神様の怒りっていうのはどんなものなんだろうか前回実会のことから少しお話ししましたもし私をこのいなむならば父の罪を子にこの罪をこの孫にという3代4代に及ぶところの災いこれらが与えられるのように書かれてましたねもう一箇所聖書を開きましょう神様の裁き神様の怒りとは何かっていうことをパウロがはっきりと書いておりますローマ日帝の手紙の1章18節からですローマビテ手,手紙の1章の18節から「新教託説書」ですと274ページになりますここに「不義によって真理の働きを妨げる人間のあらゆる不信心と不義に対してこれは人間の罪」。ももっっと言ううなららば現在いいいいぐまででてすねそのことに対して神様はこうこうこうこうこうしたけれどもしかし人間は認めないその結果この不義に対して神は天から怒りを表されます神はこの罪に対して怒りを表されるんですでは神様の怒りとは何なのかそれは24節からそこで神は彼らが心の欲望によって不潔なことをするに任せられこの任せられって言葉にポイントを置いてください印をつけてくださいあるいはまた26節にそこで神は彼らを恥ずべき情欲に任せられここも任せられたってことさらに28節に彼らは神を認めようとしなかったので神は彼らを無価値な思いに渡されこう書いてますあるいはこの能動的にっていう風うに受け取れるんですけれども任せたもうそっちに行け行けとしたっていう風に思いがちですけどそうじゃないんですね任せられっていうのはですねこの言葉を変えて手出しができないっていうことなんです彼らがそれをするときに、もう手出しができなくなってしまう。だから、神様の怒りっていうのは、神様は原骨をボーンとするんではなくして、手出しができなくて、で、おーっとして引いてしまうこと。これが神様の怒りなんですね。では、どうして神様はそのときに手出しをしてくれないのか神は愛だって言うじゃないか。愛なる神様がどうして助けてくれないのかって言うんですけれども神様は愛だから手出しができないんです愛だから手出しができないんです愛っていうのは相手がの意志、それを無視することは決してできないからなんですよく私はこういったことを言いますもし私の妻が間違ってカッとなってですねそのこの増築の駅前でですねカーッとなっている人をボーンとこの包丁で突いて殺してしまったとしますね警察から電話かけてですね「いや星野さんの奥さんですか今お宅の奥さんと思われる人が殺人を手ってですねここに打って私たち今ここにいるんですすぐ来てください」言われたとしましょう私はそこに行くことができますねそしてこのその殺人を犯した妻を抱きしめることができるんですそして一緒に罪を償うから頑張ろうということができます。そのつ、殺人の罪に対して神様は手出しできます。しかしもし私の妻が他の男性のところに行って別の家に行ってしまったとしましょう。私がそこに押しかけてて、おいおいって言っていたらどうなりますか私たちの間はもっとダメになりますね。相手の意思を無視することができます。そのようにして、神様に対する最大の罪は、神様に手出しさせないようにしてしまうということです。そして神は愛だから、強引になんかはできないんです。私たちが立ち返るのを待つしかないのです。だからそれが任せられ、任せられ、思いに渡されたってその結果としてどうなるかっていうと、私たちは自分の罪の結果を自分で引き取って、引き取っていかなきゃいけない。その罪の結果が3代、4代と続いていく。それを見て、ああ、どっか自分たちの家族は間違っている。っていう気がつきながら、人の、他者の、他人人の罪ななどはは間にとっては痛くないんですねでも自分自身の家族に自分自身の愛する者に表されるところの罪の結果というものにはもう黙っていられなくなりますそこから真剣に真剣に考えていかなければなりません神は待つしかないのですそれが三代四代という言葉に表して。神様は私に書いてくれました神様はそのようにしていく人たちに対して神様はじっと見ておりますそしてするままにしていかれますでもそれは神様はですね悔い改めを待ってるんですねそしてまたこういった言葉もありました「神は愛するものを訓練すると書いてました」ああこういった一つ一つの罪を犯してるなんかすることも私たちのはこの訓練かとかいろいろ間違ってしまいますけれども訓練を間違わないでください人間の訓練と神の訓練は全く方向が違うんです人間の訓練っていうのはその人の中にある良きものを引き出すこれが人間の訓練です神様が人間を訓練するのはこれはその人が神様により頼んで神様にあるものを引き出すために行うんです人間の訓練はその人にある良きものを引き出す神様の訓練はその人にあるものではなくして神様にあるものをその人が引き出すようにするってことですから、神様の訓練。それは、私たちをある面に言うは失望させるんです。御霊の助けと言います。御霊は私たちを助けてくださる。どのように助けてくれるのか。私たちの願いを聞いてくれるのか。そうではありません。御霊の助けの第一歩は、私たちに罪を知らせることです。罪を知らせること。そうして、自分自身に失望させること。自分の無力を知らせることそしてイエス・キリストに頼らせること自分に失望しないものが人に頼る必要なんか全くないからですねナオミは「全能者が私を苦しめている」と言いましたけれどもそうでありません彼らの罪がそれをしているのですそうして神様はある一定のところまで手を出すことはできないんですでもじっと忍耐して待っていることがある面では神様にとっては必この彼らにとって必要なんですね。自分に失望して主のもとに来るためにはこのこちらがですね親の方が本当に耐えて耐えて待ってるしかない神は何もしているわけではありませんずっと忍耐してそして周りの方を動かすことができます周りを動かしてそういうところに気づかせるっていうことそれをしておりましたそれがナオミにとっての10年間であったんです彼女はまた豊かさと貧しさも間違っておりましたなおルツキの方に帰りましょう21節に出て行く時は満たされていた私を主は虚ろにして帰らせたのですって言いました出ていく時は豊かであって今は貧しくなってしまったと言いましたでもこれは当たってるんですどういうふうに当たってるかっていうと罪人に対してはこの法則が当たっているのですそれは何かと言いますと出ていく時彼らは何に豊かだったんでしょうか自分に豊かだったんです自分に自信を持っておりました自分にはやれると思ってましたそうですその豊かさ言うならば罪に豊かだったんです罪にだから逆に言えば出ていったんです私たちが教会を出ていく時はなん豊かなってるんです何に豊かになっているかというと自分自身に豊かになっているんですそしてこの暴発のところに頼らなくても自分は十分に生きていけると思っているんですこれが罪の豊かです罪に豊かになってしまっているから私たちは出ていくんですねでもそこのところが本当に貧しい自分自身の本当の姿を知っているならば出ていくことなどできなかったです。ナオミは勘違いしております。かつて彼らは自分に豊かだった。罪の豊かさを持っていた。そして今は貧しくなった。というけれども聖書イエス様から見るならば全く逆ですね。出ていく時も今彼らは戻ってきたんです。ボアズがいるところに戻ってきたんです。イスラエルっていう神の国に戻ってきたんです。今の方が豊かなんです。彼らは減りくだらされられているんです。自分自身の貧しさを知ったんです。自分が何もできないということを知ったんです。だから今の方がうんとうんと豊かになっているんです。豊かさとまずいさの法則、聖書の中に書かれてあります。豊かになる法則。例えば、第一、第二コリントの八章の九節に、第二コリントの八章の九節に、あなた方は私たちの恵みを知っています。すなわち、主は豊かであったのに、あなた方のために貧しくなられた。それは主の貧しさによってあなた方が豊かになるためだったのです」この言葉が全ての全てを言ってるんですけれどもすすぐパッとはですねこの意味がわかからないかもしれません要するに人に与えるそうすると豊かになるというふうにして私たちはですねクリスチャンは思ってしまう。そうか私は貧しいのは与えないからかなとかそういった聖書はいっぱいありますね惜しんでわずかしか種をまかないものは借り入れもわずかで惜しまず豊かにまく人は借り入れも豊かになるのですこれは第二コリントの9章の6節ですねそしてイエス様が今こう,いうふうになったのはそれはイエス様が「私たちにご自分を与えたからフィリピンの手紙の中には人々はひざまずいてあなたは主ですと言うっていうふうにしてそれはイエス様は私たちのために与えたからだ与えたからだと言いますお金をいっぱい探すことができるんですそうして私たちは思うんですそうだ私たちも与えると豊かになる自分が与えないから豊かじゃないんだまず献金をしましょういっぱい与えましょうそうすると神様また与えてくれますよ単純に言いますと奉仕をしましょういっぱいしましょうそれが神様に豊かにされることなんですよそういうふうにだんだんだんだんとそっち行っていくんですねそして多くの人たちは多く献金して本当に貧しくなって多く奉仕して本当に貧しくなってやがて教会からいなくなってしまった人たちがいっぱいおります何が違うんだろうか一箇所イザヤ書の53章を開きましょうイザヤ書の53章にもそのことが書かれてあります主は私たちのために貧しくなられたそれによって私豊かになったということを思い出しながらイ豆ヤ書の53章はイエス様の十字架の贖がないの予言でしたそして11節から見ましょう53章の11節から「彼は自らの苦しみの実りを見それを知って満足する私のしもべイエス様のことです多くの人が正しいものとされるために彼らの罪を自ら負った」それゆえ私は多くの人を彼の取り分とし彼は戦利品としておびただしい人を受ける彼が自らを投げ打ち死んで罪人の一人に数えられたからだという時にイエス様はご自分を私たちに与えた与えられたから彼は多くの分取り品を取ることができるこの分取り品っていうのは私たちのことですね私たちをいっぱい神の国に勝ち取ることができるっていう意味です。しかし、イエス様は私たちに与えたから豊かになったんでしょうかどうでしょうかそうじゃないんですね。そうじゃないんです。イエス様が与えたのは私たちに自分を与えたんじゃないんです。そうではなくて、それは結果的にそうなったかもしれない。イエス様が自分自身を与えたのは、父なる神様にご自分を与えたんです。あれが月世真似の園の祈りです。父よ、私の思いではなくて、あなたの御心が行われますよ。にと言ってご自分を私たちに与える前に父なる神様にご自分を与えたんです。その結果としてイエス様が誰かからこう勝ち取ったっていうよりもイザヤ書はそれゆえそれゆえ十二節に私はこれは私って父なる神様ですね。それゆえ父なる神様は多くの人をイエス・キリストの取り分とし、よく書いてます。そなる神様がそれを私たちの人々に与えてください。そうすると、私たちもそうです。私たちは受け取り与える、これが人間の豊かさなんですけれども、その時に忘れてしまうのはですね、神様から受け取れば、もっと受け取れば、もっと受け取れば、私は豊かになって人々に与えることができると思ってしまうんです。それはその次のことです。そうではなくして、私たちが豊かになる一番の与えなきゃならないものは、イエス・キリストにです。イエス・キリストに自分自身を与えなきゃいけないんです。どうして私たちの家族が貧しいんですかどうして私の日々の生活が貧しいんだろうかどうして人とうまく愛し合うことができないんだろうかそれは私が人々にもっと自分を与えないからだろうかもっと与えていこうって言って一生懸命自分が与えていこうとして与えていくならばもっと貧しくなります。もっと奪うようになります。もっと人に期待して自分を誇るようになっていきます相手を責めるようになっていきます私たちが貧しいのはイエス様に自分自身を与えなかったから貧しいんですエリメレク家に会わせるならば彼らはボアーのところに行かなかったんですボアーに自分自身を差し出さなかったんです私を助けてくださいもう私は貧しくなっています明日のご飯もないんです私がこんなことをして蓄えもなかったんです自分勝手に日々過ごしてしまったんですだからこんなになってしまったんです備えもしないで今日良ければいいと思って生活し,てしまったんです本当に自己中心でその場の生き方だったんですだから貧しくなりました助けてくださいっていうことこれが実はイエス様に自分自身にかっこいい自分自身をですねイエス様私はこれだけ能力がありますからどうぞお使いくださいませときっとあなたは私を用いて大きなことをできるに違いありませんさあ私を差し出しますからっていうのとは全く逆ですね罪人の自分自身をすなわち悔い改めることからです悔い改めを捧げていくそして次には神の御言葉に従うっていうことです神様の言葉に従うことが自分自身をイエス様に捧げることです与えることですそうするとイエス様は私自身に与えることができますペテロたたちが復活の主に出会いましたもうそこね、素晴らしい復活の命があります。でも、ペテロはどうしましたか私は漁に行くのだ。って言ってですね、さっさとまたこの向こうの方に戻っていってしまったんですよね。あの、漁に戻っていってしまったんです。そして、夜通し、この、働きました。夜通し働いたらどうなったですか何も取れませんでしたよね。何も取れませんでした。そうですそしたらですねエス様はこう言いました「船の右側に網を下ろしなさい」と言いました船の右側に左側と右側どのぐらい違うんですかあの小舟ですからですね 1m ーーか 1m ーー半も違わないんじゃないでしょうかで全く違いました聖書で言うとこの左側はいつも人間の側を表しますそして右側っていうのはいつでも神の側を表しますねそうです神様の側に網を下ろしなさいと言いましたそうしたら153匹の魚がかかってこの,この引き上げることはできないほど多くなってってしまいましたマタイが取税所に座っている時に「イエス様は来られて私に従いなさい」と言いました彼は立ち上がってイエスに従ったと書いてます。それはイエス様に自分自身をあげたんですね。イエス様に自分自身を与えたんです。そうしたらイエス様はマタイを用いることができました。マタイはものすごく聖書を勉強してた人だったんです。でも聖書にものすごく失望した人だったんです。立法主義っていうものに。だから彼はですねぐらっと方向を変えて反対側の修税人にもうユダヤ人をセルガーごとくにしてそしてこの修税人になりました修税人とはローマの手下ですしかしイエス様が私に従いなさいと言ってマタイがイエス様に自分に仕立てた時にイエス様は彼の能力を持ちました聖書のような新約聖書の中において最も聖書をし、このよく知ってる人3人出てきます。もちろんパウロです。2番目はヘブライビトの手紙を書いた作者です。3番目はマタイなんです。マタイが一番旧約聖書を引用してるんです。そのようにしてマタイは本当によく聖書してました。でもイエス様に捧げないで彼は自分の力によって生きてきて彼はモアブに出てしまって結局彼は修善人にまで成り下がってましたねでもイエス様に従った時に彼は福音書を書きましたそしてイエスキリストが何者であるかを旧約聖書からいろいろと引っ張ってきてそして実証しました弁償しましたこの方こそ神であった方が乙女マリアより生まれそして私たちを救われるお方となった「旧約聖書は全部このお方によって成就した」と大胆に語ることができたのはマタイでした彼は豊かに豊かになってきました出て行く時は満たされていたそうでありません出ていた時彼女が満たされていたのは罪に満たされていました今出来事の中において神はじっと待っておりました10年間待っておりましたその間に彼女はいろんなものがそがれてきましたそれは神様に依存して神様のものを受け取るためにこの10年間っていうものが必要だったのですそして、この10年間、私は失ったものはいっぱいあるでしょうかあると思います。でも今、今、私たちが神様に立ち返っていくならば、今度は神様からいろんなものを引き出すことができます。そして神様からそのものを引き出すときに、今まで失ったもの、それは取り返すことができますよ。取り返せますよ。心配。えー、しないでくださいですからどうぞ神様に自分自身を捧げる捧げないから貧しかったのです神様に捧げたら本当に豊かになることができます何もお金持ちになるとは言いません私たちの信仰が豊かになるのです豊かさとはーツのところにいることですボアズと共にいることなんですイエスキリストと共にいることなんですアーお祈りします天の神様今日もあなたの御言葉を感謝いたしますナオミの姿マラですと私たちも言っているようなものでありますけれども様々な出来事の中にあって今イスラエルに神の国に戻されまた墓圧のもとに戻されていることを感謝いたしますそして今私たちは墓圧なるイエス・キリストは神・わが主と呼んでそして悔い改め悔い改めそして悔い改めることこそ自分自身を神様にイエス様に与えることであること教えてくださっておりますから感謝いたします。ハレルヤ、尊きイエスキルトの皆なよってお祈りいたします。アーメン